0: Hola mamás, bienvenidas a un episodio más de Reconectando con mi Adolescente el podcast diseñado para mamás de adolescentes. Este es el lugar en el que queremos conversar acerca de los temas que nos pueden acercarnos cada vez más a nuestros hijos para recuperar la relación si sentimos que la estamos perdiendo y para conocer más acerca del mundo de nuestros adolescentes. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Me acompaña hoy de nuevo Jason Cordero, consejero y director del área de desarrollo familiar de Enfoque a la Familia Costa Rica. ¿Cómo estás, Jason?
1: Hola, Anita. Eh, muy bien, gracias a Dios. Espero que, que vos también y también que todas las personas que escuchan esta grabación pues se encuentren bien. Eh, como, como vos decís, este es un esfuerzo que hacemos para acompañar a las mamás de adolescentes en esta tarea maravillosa de, de ver y acompañar a sus hijos mientras crecen, ¿verdad? Eh, precisamente hoy, Anita, quisiera que, que conversemos, quisiera... Eh, conversar contigo acerca de un tema eh, de, de pregunta constante. A ver, eh, yo he sido consejero por años, no pocas veces he eh, conversado con alguna mamá que presenta eh, una pregunta sobre el alcohol y las drogas eh, en sus hijos adolescentes, ¿verdad? Desde la mamá que pregunta, ¿cómo hago para orientarle? Hasta la mamá que dice, me pasó esto. Esto y esto y esto con mis adolescentes. Y yo quisiera hoy con, conversar de eso con, con, contigo. ¿Cómo, ¿Cómo una mamá puede tratar el tema del alcohol y las drogas con sus adolescentes? Eh, y, y, y conocer de vos como mamá de adolescente eh, cómo puede una mamá abordar este tema.
0: Jason, este tema es súper actual, es súper actual. Mi hija me decía, es que ahora no hay fiesta, no hay grupo de amigos, no hay grupo social donde, donde no haya licor, ¿verdad? No importa si se trate de chicas deportistas, no importa este, si son los más eh, aplicados de la clase, no importa si son los torteros, en toda en todo reunión social ahora los adolescentes tienen acceso a... Muy fácil al, al licor y, al, y algunas otras drogas, ¿verdad? Así es que es cierto, este es un, un mensaje que no, no podemos dejar de conversar con nuestros hijos y es un tema que no se debe empezar a hablar cuando ya son adolescentes y están empezando a ir a estas fiestas, sino que debemos empezar a hablar desde que son chicos. Eh, preadolescentes incluso, y es un tema que no basta una conversación, ¿verdad? Sino que como muchos otros temas en la formación de nuestros hijos adolescentes, es un tema que debe ser recurrente, es decir, eh, es sentarse con ellos y decirle, chicos, yo sé que ahora hay muchas drogas, hay mucho acceso al alcohol. No es algo que les, haga, que les haga bien a ustedes. Físicamente puede causarles daños. No, no pocas veces hemos visto chicos adolescentes eh, intoxicados, ¿verdad?, con, con el alcohol porque no saben medirse, porque no, no tienen claro cuándo parar, ¿verdad?, eh, o porque no toman licor de buena calidad, desgraciadamente a veces también es licor adulterado, ¿verdad? Entonces tienen físicamente grandes consecuencias. Eh, además creo que es importante que mencionemos que el alcohol... Es una droga de fácil acceso, pero que puede dar acceso a otras drogas, aunque los chicos digan que no, aunque digan que no es cierto y que uno es un exagerado, uh -huh. es cierto, ¿verdad? Esto abre la puerta a probar algunas otras eh, drogas. Y eh, hay algo que es importantísimo: ellos dicen, no, es solo para probar, yo no soy adicto, yo no. No sabemos eh, a ciencia cierta si tenemos eh, esa propensión a las adicciones verdad eh, si en casa los abuelos el papá los tíos tienen esa propensión pues con mucha más eh, con mucha más vehemencia deberíamos eh, hablarles no sermonearles es recordarles chicos eso no trae nada bueno a un adolescente estar tomando licor bueno pero es que usted usted es adulto y toma licor porque usted sí puede y yo no bueno, es cierto, tal vez usted, eh, al igual que yo, de vez en cuando se tome una copa de vino, pero no es lo mismo hacerlo de vez en cuando eh, que hacerlo eh, regularmente como una adicción, por supuesto que es un problema también para los adultos, pero nunca va a ser igual el consumo de licor en adolescentes que en adultos, ¿verdad? Creo que también hay que hablar sobre la parte de los efectos emocionales. Ah, cuando se toma licor, y se toma sin medida, se toma eh, probando algo nuevo, podrían quedar indefensos, porque no saben medir los efectos, no saben medir cuánto tomar, y pueden ser víctima de abuso. Eh, ahora a las chicas tampoco les gusta mucho jamás, este, no es, eso no es justo, porque los hombres sí pueden tomar y las mujeres no? Es, bueno, hay que partir de una realidad, quedamos indefensos, indefensas, y podríamos eh, ser víctimas de abuso, podríamos ser víctimas de bromas peligrosas, especialmente si el resto de los chicos están también alcoholizados. Eh, hace poco una mamá con la que conversaba de este tema me decía, fui a recoger a mi hija a la casa de la amiguita, eh, que no me gustaba mucho, pero en fin, iban a estar otras más, y le dije, llego por vos a las cinco en punto. La llamo porque no sale y me dice: Mamá es que no puedo salir, dame cinco minutos. Te quiero afuera ya. Y cuando sale, le dice, mamá, es que la menganita está inconsciente porque tomó tanto licor que no la podemos despertar. No la podíamos despertar. Y ahora sí, la metimos al baño para que se despertara. Dios mío, la mamá le está. pero tenías que haberme llamado a mí para subir yo, ayudarles. ¿Qué tal si esta chica se les cae de camino al baño y queda herida? ¿Qué tal si está inconsciente y está grave? Tenían que haber llamado a la, a la ambulancia. Los chicos, como buenos adolescentes, a veces no saben medir los riesgos y esto puede pasarles. Tienen que aprender que cuando se toma licor, la capacidad de conciencia, la capacidad de reflejos, la capacidad de tomar eh, sanas y buenas, inteligentes decisiones se ve alteradas y es que podrían exponerse a graves peligros. Eh, en tercer lugar, eh, yo recuerdo cuando mi mamá me, me decía, yo iba a salir a algún lado y mami decía, nunca deje el, bajo, el vaso solo, si se va a tomar algo, sírvaselo a usted, no deje que nadie le sirva nada. Eh, y me hace gracia porque ahora yo le digo lo mismo a mis hijos, ¿verdad chicos? Si van a ir a algún lado, no acepten que nadie les dé una bebida, sírvansela a ustedes. Eh, tengan cuidado con lo que toman porque alguien por querer hacerles una broma podría ponerles algo en la bebida. Y realmente son muchas historias tristes, ¿verdad?, que escuchamos acerca de algún chico que se vomitó, algún chico que se intoxicó, que hizo el ridículo y después se sentía súper mal. Acuérdense que ahora también hay Instagram, ¿verdad?, hay teléfonos con cámaras. Eso también es algo que podemos decirles. Vean, tiene consecuencias y no van a ser consecuencias que van a ver los tres o cuatro que están con usted. Alguien podría aprovecharse de esa situación y hacerle quedar muy mal. Esta es una conversación que podemos tener periódicamente con los hijos y aprovechar si vemos que hay algún adolescente en esta situación y recordarles, chicos, vean qué mal se ve, vean los peligros que ustedes, a los que ustedes se enfrentan cuando tienen un consumo de alcohol eh, no regulado, un consumo de alcohol cuando no están en edad para hacerlo.
1: Eh, todo lo que mencionas es muy valioso y animamos a las mamás a, a animarse a, a conversar, a tener este tipo de conversaciones con sus hijos, no se espere a, a un uh -huh. mal momento a una mala experiencia pero también es cierto que eh, a más de uno nos ha tocado pues, atender una mala experiencia, ¿verdad? Un, uh -huh. un momento difícil eh, si una mamá nos está escuchando y nos dice no, no, ya mi hijo pasó por todo eso más bien estoy luchando con él este, no sé más bien cómo uh, Ayudarlo. Ya no se trata de prevenir el uso de licor, sino de manejar eh, la situación que ya está viviendo mi hijo, este, si ha llegado a un estado de ebriedad, si está tomando, si está cuestionando el, el tema. ¿Cómo podemos ayudar a una mamá?
0: Jason, creo que aquí es clave que recordemos que nosotros cuando estamos tratando con adolescentes no son niños grandes. Como hemos dicho en otras ocasiones en el programa, tenemos que recordar que son adultos pequeños, que estamos formando adultos para la vida. Así es que no se trata de sermonear y decirle qué barbaridad eso no se hace, como si usted estuviera regañando a un niño que tuvo un mal comportamiento. Si usted tiene a su hijo adolescente que llega en condición de ebriedad o evidentemente ha consumido algún tipo de drogas, ese no es el momento preciso para sentarse a conversar o para tener un regaño. Eh, yo les voy a contar el caso de una chica muy cercana que eh, me, la mamá me contaba qué fue lo que pasó. Dice que la fue a recoger a la fiesta y la chica se montó al carro, iba muy callada y de pronto empezó a vomitar terriblemente. Entonces la mamá paró el carro y le dijo, decime qué tomaste, decime ya, porque tengo que ver si tengo que llevarte emergencias en el hospital, ¿verdad? Entonces la chica le dijo, tomé tanto de guaro de tal licor, la mamá consideró que no era eh, nivel de intoxicación, ¿verdad? Simplemente que había tomado, no había comido, la peor combinación. La llevaron a casa, eh, recogieron el, el reguero que había dejado en el carro y la mandó a bañarse. Y le dijo, bañate, dormí, mañana conversamos. Entonces al día siguiente se sentaron a conversar con ella. Eh, y es curioso porque el cuadro que esta mamá me cuenta ya me lo había contado otra y el fin de semana pasado otra pareja más se acercan a decirnos mi hija de 14 años fue a una fiesta, vino alcoholizada, ¿cómo lo manejamos? Creo que eh, eh, lo más importante es que encuentren el momento adecuado. Vean, el momento en que usted la encuentra o lo encuentra en esa situación no es el momento para hablar, no es el momento de regañar porque todos van a estar alterados, porque él no va a poder contestar bien, porque usted, si es la primera vez, incluso se va a sentir frustrada, enojada, asustada, sin saber qué hacer. Así es que encuentren el momento adecuado, solamente después de que el chico se haya bañado, de que haya dormido, de que haya podido comer algo, ¿de acuerdo? Y creo que hay cinco aspectos en los que es muy importante que Conversemos con ellos, Jason. Primero sentarlos y preguntarles, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te motivó a hacerlo? A veces dirán, no sé, de todos lo estaban haciendo. O bueno, es que eso es lo que se acostumbra ahora, ¿verdad? Ok, amor, ¿y crees que eso es correcto? ¿Eso te trae algún beneficio? ¿Crees que eh, estás logrando algo bueno con eso? ¿Verdad? No espere que su hijo le dé toda una cátedra de filosofía porque probablemente sus respuestas pueden ser monosilábicas. Lo importante es que usted le trate como a un adulto pequeño que es y que le hable de estos temas para motivarlo a recapacitar, a revalorar sus decisiones. ¿okay? Pregúntele si lo ha hecho antes, pregúntele qué probó. ¿Verdad? Puede que le diga, más, de nada más fue al licor, este, de todos estaban tomando, fue un ron, fue una cerveza, fue lo que sea. Ok, ¿qué más has probado? ¿Probaste algo más? Ahora están muy de moda eh, lo que los chicos llaman los vapos, ¿verdad? O los vapes, que son eh, una... una um, una droga recreativa y, y la gran publicidad es que no tiene nicotina, ¿verdad? Entonces, por ahí los atrapan. En realidad también causan efectos dañinos al cuerpo. En realidad también algo de nicotina tienen y, y causan algún tipo de dependencia. Así es que no son inocuas, no son un jueguito. Y es muy común que lo prueben entre ellos. Entonces, pregúntele si también eh, lo, ha, lo ha probado recuérdele los riesgos a los que se expuso, recuérdele esas conversaciones que usted ya ha tenido, si no la ha tenido antes, converse de los puntos que ya, ya les hablamos, ¿verdad? que se expone a, a, a una intoxicación que pudo haber terminado en el hospital, que los, si, si estaba en estado de inconsciencia, probablemente los chicos ni saben qué hacer, o se asustan o se van porque se meten en problemas ellos, quién lo hubiera atendido, quién lo hubiera llevado al hospital, no es por asustarlos simplemente, es por ponerles la realidad enfrente, para que ellos se den cuenta a lo que se enfrentan, ¿verdad?, a, a lo que se exponen. El segundo punto, que creo que es muy importante, eh, es ¿cuáles son los límites en tu vida, amor? ¿Por qué? Yo creo, y en casa lo creemos, que en la vida nosotros tenemos que tener límites, tenemos que tener... Eh, no sé si recuerdan las mamás que antes se ponían estacas para delimitar las propiedades. Entonces uno sabía que de esa estaca para allá ya no puedo pasar porque me meto en problemas. Esas estacas, esos límites, los chicos tienen que tenerlos claros. Bueno, usted me dirá, es que son muy maduros estas épocas. Si están haciendo cosas de adultos, deberían empezar a comportarse como tales. Entonces ellos tienen que tener límites claros en su vida, es decir, ok, yo voy a decidir que yo no voy a tomar licor, ok, entonces ese es un punto del que yo no me paso. O por el otro lado puedo decir, bueno, quiero probar licor, pero solo voy a tomar uno y no me voy a pasar de ahí, ok. Eh, no quiero probar ninguna otra droga, ok, y entonces ¿qué vas a hacer para no probar ninguna droga si estás en medio de una fiesta donde todos lo hacen? ¿Okay? Si esa es tu decisión, ¿cómo te vas a mantener firme? ¿Cuáles son las razones que vos mismo te vas a decir para decirte, Anita, Jason, no voy a pasarme de ahí porque ya yo me lo prometí? ¿Okay? Esos límites tiene que tenerlos claros y comprometerse a no cruzarlos. Y puede ser que este sea un buen momento para recordar límites en otras áreas. Por ejemplo, los límites de la sexualidad. ¿Por qué? Porque cuando están en estado de ebriedad, también son, eh, podría llevarlos a tomar malas decisiones en esta área. Entonces, amor, ¿cuál es tu límite? Vos pensás que en cualquier momento podés tener relaciones, lo has pensado, lo has hecho, ¿cómo vas a manejar eso? También en esa área tienen que tener límites. Y muy asociado a esto es ponerlos a reflexionar en cuál es su plan de vida. Amor, usted está en el colegio ahorita. ¿Usted cómo se ve saliendo del colegio? ¿Qué quiere hacer después del colegio? ¿Cómo quiere que sea su vida colegial en el año, los dos o los tres que le quedan en el colegio? Ok, lo que usted está haciendo con el alcohol y con las drogas le ayudan o lo alejan de ese, de ese propósito, de ese sueño que usted tiene. Le traen algo de bueno a lo que usted quiere lograr en su vida. Póngalos a pensar en perspectiva, que muy probablemente no lo han hecho. Y por último, hablar acerca del, del tema de la confianza. ¿Por qué? Porque ellos van a querer salir de nuevo, ¿verdad? Porque ellos no están renunciando a su vida social y tampoco nosotros podemos pretender que los vamos a tener recluidos como en un monasterio, porque son adolescentes, necesitan eh, enfrentarse a estas cosas en la vida, necesitan estar alrededor de sus amigos adolescentes y tener experiencias, vivir algunas experiencias. Así es que hablen acerca de la confianza, de lo importante que es que ellos entiendan que la confianza se gana, que se destruye muy fácilmente. Eh, tomen decisiones de cómo cuidar esa confianza que se le da, eh, cómo cultivarla y tome, anímelo a tomar decisiones importantes, a comprometerse a cuidar esas decisiones y sobre todo eh, animarles a que si esta vez pasó, amor, no tiene por qué seguir siendo así. Vos podés marcar la diferencia, vos podés vivir diferente, sin regaños, sin sermones, como hablando con un adulto.
1: En este mismo sentido, Anita, de lo que mencionas, eh, hay un, una serie de podcasts que realizamos el año pasado. Si usted está escuchando hoy el episodio 73, puede hacer un scroll en, en la aplicación en la que nos está escuchando y, eh, y buscar el episodio 46. En el episodio 46 empezamos una serie que se llama Antes de poner límites a su adolescente, puntos suspensivos y algunas acciones muy, muy prácticas que podemos hacer. Eh, son cinco episodios, empiezan con el episodio 46 para escuchar sobre eh, este arte de ayudar a nuestros hijos a crear límites saludables, parte de nosotros y para ellos mismos. Anita, yo quisiera preguntarte algo más. Uh -huh. ah, para una mamá que está buscando eh, ayuda, porque, porque tiene su hijo en una condición como esta, ¿se vale pedir ayuda sin romper la confianza del adolescente?
0: Sí, sí se vale, Jason, porque es un es un tema difícil, es un tema en el que a veces no tenemos idea, especialmente cuando es la primera vez que nos sucede... ¿Cómo lo hacemos? Y, y podemos sentirnos asustadas, ¿verdad? Enojadas. ¿Cómo es posible que hiciera esto con todo lo que hemos hablado, con todo lo que hemos dicho? Confundidas, pero yo no entiendo, no entiendo qué está pensando. Eh, asustada, Dios mío, y si esto sigue y no para, ¿a dónde va a terminar? Dios mío, ¿qué hago? Y nos podríamos confundir y, y, y atemorizar tanto que no encontramos Buenas acciones que tomar, acciones acertadas. Eh, usted puede encontrar probablemente en, la, en una amiga que tenga hijos de edades parecidas, eh, alguien a quien, un confidente a quien decirle, me pasó esto. Tal vez su amiga le diga, tranquila, ya pasé por ahí, yo lo manejé así, me dio buenos resultados, qué tal si pensamos en esto, si haces lo otro, esa podría ser una buena ayuda. Si usted no encuentra a alguien así, cerca de usted, Puede dirigirse tal vez eh, a la orientadora del colegio que tiene que tener mucha experiencia tratando estos temas, pero si aún así no se siente eh, cómoda hablando del tema, búsquenos. En Enfoque a la Familia tenemos consejeros como Jason que han atravesado eh, con mamás y papás este tema, este camino muchísimas veces eh, para poder encontrar la forma de, de establecer puentes con sus hijos, eh, eh, tal vez usted no sabe ni cómo empezar a hablar este tema, busque ayuda profesional. Es importante que usted sienta que no tiene que ir sola. Vea, mamá, usted no es la primera ni la última mamá a la que le va a pasar eso. Cientos y miles de mamás han pasado por ahí, eh, pasaremos por ahí eh, y es es importante que usted entienda que sí se puede atravesar esta etapa, que no es que todo está perdido, que los chicos a veces atraviesan esas etapas difíciles y que eh, actuar con miedo no trae nada de bueno. Así es que no se preocupe, no tenga miedo y busque ayuda.
1: Perfecto, Anita, muchas gracias siempre por, por compartirnos desde tu experiencia, desde tu conocimiento como mamá, como, como directora de nuestro ministerio. Y para todos ustedes más que nos escuchan, recuerden que nos pueden escribir sus preguntas, sus comentarios, al enlace del correo que está en la portada y también nos puede escribir al número WhatsApp más 506-8788-9211. Eh, a nombre de Ana Leonor Jiménez de todo el equipo, ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos escuchamos en el próximo episodio.